0: Van a escuchar a continuación una reflexión de Inmaculada Moreno que fue realizada dentro del programa El Dios de Cada Día.
1: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos. Hoy os quiero hablar, con la gracia de Dios siempre, sobre la esperanza. Porque si hay una virtud especialmente necesaria para comprender el sentido y el transcurso de las cosas, esa es la esperanza. La esperanza, nos dice la teología clásica, es una virtud teologal junto con la fe y la caridad. Se llaman así teologales porque nos ponen en esta relación directa con Dios, frente a las virtudes morales que son la prudencia, templanza, justicia y fortaleza. Luego, queridos oyentes, con la gracia del Señor que anticipa siempre cualquier acción humana, deseo hablaros de la esperanza pero mirando a María en concreto, partiendo del magnífica porque María es la criatura más excelsa, la que constituye un ejemplo continuo para los hombres de esperanza. Así, me gustaría señalar algunos aspectos de esta virtud. El primero es el deseo. El deseo es ese impulso intrínseco, interno, que mueve al hombre llevándole hacia Dios cuando está bien ordenado. Digo esto porque el deseo implica una carencia o el sentimiento de ella, y en consecuencia la salida de sí mismo para ponerse en camino en busca de lo deseado. Se busca alcanzarlo, claro, hacerlo presente, conseguirlo, pero en el corazón del hombre no todos los deseos son buenos, lícitos ni desde luego todos nos llevan a Dios, porque como nos dice Mateo en la parábola del trigo y de la cizaña, el bien y el mal conviven juntos, y hay que esperar a la siega, mientras también hay que diferenciar, ¿Dónde está el bien y dónde está el mal? ¿Dónde está el trigo? ¿Dónde está la cizaña? Y esperar, porque la hierba mala puede convertirse en buena. Y cuidar la hierba buena para que la cizaña no se la coma ni acabe con ella. De aquí la necesidad de purificar el deseo. Podemos desear el mal a otras personas o instituciones porque no se han portado bien con nosotros o porque nosotros nos hemos sentido dañados y por eso albergamos odio, rencor, y queremos encontrar la oportunidad para manifestarlo. Estos deseos son destructivos para nosotros y para los demás. Por ello, una forma de ser liberados de estos deseos que nos esclavizan es poner a esa persona o personas que nos han hecho daño y ponérselas ante el Señor. Pero, además, queridos hermanos, es bueno que revisemos lo que bulle dentro de nosotros todo este cúmulo de cosas, no donde hay mezcla de bien y mal. Y, y al revisar, podemos realmente ser sinceros con nosotros mismos y confesar esos pecados que a veces están ocultos porque nos falta ponernos ante la luz del Señor y orar, orar, porque en esa oración el Señor nos ilumina y nos hace bien también comprender realmente todas estas carencias, limitaciones, pecados. Pero dentro de este mundo de los deseos encontramos también deseos buenos, lícitos y que sin embargo estamos muy apegados a ellos por ejemplo, pues no cabe duda que un deseo bueno es poder tener una familia, tener unos hijos, tener unos bienes materiales, espirituales. Todas estas cosas son buenas. Y por supuesto que también es lícito pues, pedir al Señor para que nos bendiga o para que nos las conceda, si es su voluntad. Pero hemos de entregar todo esto al Señor, porque Él sabe más que nosotros. Parece a veces que nosotros sabemos más que el Señor. Pues no, si es el Señor el que sabe. ¿Cómo conducirnos? Porque lo, lo más importante no son las cosas. Porque nosotros podemos desear esas cosas. Pero debemos desear mucho más ser de Dios. Debemos de desear mucho más hacer su voluntad. Y por lo tanto dejar que en su señorío, Él haga con nuestra vida lo que quiera. Y realizar entonces este ejercicio de entrega continua y siempre necesaria. Y decirle, Señor, mira, me gustaría esto, esto, otro. Pero a ti te quiero más, más a ti, siempre a ti, solo a ti. Que brote de verdad esto, ese deseo de, de centrar todo en el corazón de Dios, todas las cosas, como María. Porque María antes del Magnificat expresa precisamente cuál es el deseo profundo de su corazón. «Hagas en mí, según tu palabra», dice María. Este es el gran deseo, el que nos hace felices, que en nosotros se haga su palabra. Hay un segundo aspecto que podemos destacar junto con este de la esperanza, que es el de la mirada. ¿Qué quiero decir con esto de la mirada? Porque María dice, porque el Señor ha mirado la humildad en el Magnificat. La humildad es su esclava. Con esto, María indica que se sabe mirada por el Señor. Y esto también nos ayuda un poco a ver cómo nos miran los hombres y a ser libres de estas miradas de los hombres que son siempre pequeñas y reducidas haces expectativas sobre nosotros muchas veces expectativas positivas o expectativas negativas y esto suele producir en nosotros que reduzcamos lo que somos porque podemos creer estas expectativas que a veces eh, nos ayudan y muchas no, otras veces no en fin no es la mirada de los hombres la que nos tiene a nosotros que definir. Es la mirada de nuestro Señor. Porque las miradas de los hombres son bajas, pequeñas, o miopes, o... O, o... o en el fondo, no saben. Juzgamos vanamente, y tampoco nosotros hemos de mirar a los hombres, sino con la mirada del Señor. Por eso vienen los juicios. Pero el Señor tiene esa mirada infinita sobre las cosas, ese horizonte amplio que alberga a todo el mundo, a todos nosotros... El que sabe el porqué, las causas últimas, las consecuencias de las cosas. Él es la sabiduría y lo único, por tanto, que puede juzgar. De aquí que debemos relativizar lo que, demás, lo que los demás puedan decir. ¿Y cómo es esa mirada del Señor para con cada uno? Es esa mirada del Señor que te dice te quiero. Es una mirada personal. Es una mirada penetrante. Es una mirada que te comprende. Es una mirada de misericordia. Es una mirada que te impulsa al bien, a la belleza, que te hace mejor, que saca lo mejor de nosotros mismos. La clave de lo que somos está en lo que Dios ha puesto en nosotros. A esto es a lo que denominamos vocación. Cuando hablamos de nuestra vocación, pues la vocación no es tanto el Estado, es decir, si somos, nos casamos, si somos religiosos, o somos eh, otro tipo de opciones. No, esto es el Estado. La vocación está unida a la misión. Y significa que Dios pone en nosotros una serie de cualidades, de características, que esto está significando que Él nos llama a una tarea concreta y que quiere manifestar lo que Él es a través de nosotros, un aspecto en concreto de su riqueza. Y aquí la riqueza del ser humano, y aquí la diversidad de personas, de almas, porque cada una de esas almas habla de Dios, y cada una de ellas es siempre única, diferente respecto del resto. Es bella en lo que es, en cuanto a la expresión de la divinidad. Y esa vocación suele estar envuelta en el misterio de toda una vida, misterio de pecado y de conversión, de cómo Dios nos va conduciendo dulcemente, aunque con sufrimiento a veces, hacia la comprensión de la vocación y de su expresión. Así es la mirada de Dios. Recordemos la experiencia del salmista en el Salmo 139. «Señor, Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me acuesto y me levanto. Desde lejos penetras mis pensamientos». Tú adviertes, si camino, si descanso, todas mis sendas te son conocidas. No está aún la palabra en mi lengua, y tú, Señor, ya la conoces. Me envuelves por detrás y por delante, y tus manos me protegen. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde escaparé de tu presencia? Así hizo María. Los hombres podían haberla mirado de muchas formas, pero Dios la protegió, y Él nos expresa ¿Cómo miró esta humildad? Lo que miró el Señor fue su pequeñez. No tenía un puesto relevante María en el mundo, ni riquezas, ni poder. Ni siquiera sale multitud de veces en los evangelios. Era solo María, una mujer sencilla. Así quiso habitar el Altísimo en ella, y por eso en ella hizo maravillas el Poderoso. Un,
0: dos, tres.
1: tercer aspecto, queridos oyentes, volviendo ya después de la pausa musical, de la esperanza, es la paciencia. La paciencia se puede definir como esa virtud que nos hace esperar largamente. Claro, la impaciencia es todo lo contrario. Se quiere conseguir todo de forma inmediata, sin que haya un tiempo, un proceso. Porque nosotros no somos señores del tiempo, lo es Dios. Y si medimos el tiempo según nuestros caprichos, pues lógicamente nos dejaremos ahí hacer. Pero los ritmos de los hombres no son los nuestros. Y aquí esta paciencia, que tiene mucho que ver con la fortaleza, que es la de saber resistir en el combate y saber aguantar, y saber esperar. A veces en la vida hemos de aguantar en medio de las circunstancias adversas, saber callar, sufrir, confiar, y aquí se muestra la verdadera fidelidad. Aguantar incluso como uno pueda, pidiendo esta gracia al Señor, y ese aguante conlleva esperar a los demás. No se suele contemplar demasiado a María durante esa etapa del parto, Tampoco tenemos grandes datos de estos momentos, pero lo tenemos a través de la escena de la visitación. Es bonito contemplar a estas dos mujeres, a estos dos niños aún no nacidos, que saltan en el vientre de alegría. María supo esperar con paciencia el momento de Dios. Lo hizo también cuando estaba al pie de la cruz mirando a su hijo morir con aquella fortaleza. Sin embargo, allí estaba María viendo morir a su hijo con, con aquella fortaleza que le caracterizaba, consolándole. Lo hizo también estando presente en la iglesia en el momento de Pentecostés. La paciencia alcanza esas gracias que nos parecen que nunca llegan, pero es esa esperanza que espera un día tras otro en esa confianza, en nombre de la fidelidad, que todo lo hace posible. Saber esperar es una gran muestra de que realmente amamos a nuestro Señor pues si no contemplemos la gran paciencia de nuestro Dios con nosotros. ¿Cuántas veces nos espera en medio de nuestros pecados en los que estamos obcecados? ¿Y cómo sigue esperando a cada hombre de este mundo, incluso aquel que nos parezca que está más lejos de él? Sigue amándole, esperándole. Hay mayor paciencia que esta, pues no hemos nosotros de asemejarnos a nuestro Señor pidiéndole esta gracia de saber esperar. Otra de las características de la esperanza es la alegría. Como otra de las virtudes que aparecen también en el magnífica de las actitudes, María dice que proclama la grandeza del Señor. ¿Y qué es proclamar? Proclamar es exultar, es prorumpir, es gozar. Es ese gozo colmado que no puede dejar de expresarse. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. El espíritu es esa parte del hombre que está más en contacto con la divinidad. Es el espíritu el que exulta de gozo por la salvación de Dios. Y así canta lo que acontece en ella, cómo será bendecida por todas las naciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes. Esto es su alegría no tiene como centro ella, sino a Cristo. Su alegría es dar a conocer al Señor, dar a conocer a su Hijo, porque ella ha sido la elegida. Y con ello María nos enseña el secreto de la alegría que conocemos nosotros. Hay algunas claves que me gustaría destacar al respecto. Primero, uno de los grandes secretos de la alegría es el desprendimiento. Desprendimiento no me refiero... Eh, claro, está solo a las cosas materiales, pero también, también. Es decir, el bienestar... Cuando hablamos de alegría efímero que nos pueden dar las cosas del mundo, nada tiene que ver con esa alegría que nos da el Señor. Me refiero a esa alegría permanente que nos viene solo de Él. Para ello hemos de estar eh, desprendidos de todas las cosas. El que poco tiene, poco puede perder y es libre para darse, para abrirse. Y aquí la importancia de la pobreza. San Francisco de Asís decía que es fuente de alegría. Vivir una vida sencilla con lo necesario para cumplir la misión que Dios quiere para nosotros es realmente la clave de la alegría permanente. Cada uno, lógicamente, ha de ver, según su vocación, lo que debe o no tener, pero siempre tendiendo y queriendo simplificarse. Y las cosas que tenemos también debemos de administrarlas y tenerlas como si no las tuviéramos, de tal manera que cuando veamos una necesidad no tengamos ningún problema en darlas. Y que vivamos cuando las tenemos igual de, igual de libres que cuando no las tenemos son solo bienes que el Señor nos da para nuestro justo bien y desarrollo, nada más. El desprendimiento también se refiere al tiempo, a los proyectos, a las ideas, a lo que somos. Es la catarsis del yo, que nos lleva a vivir en verdad. Y la verdad, como nos dice Juan en el capítulo 8, nos hace libres. Es esa experiencia interior que nos lleva a una experiencia que se manifiesta de cara a los demás. Por eso hoy el Señor nos interroga y nos dice de qué hemos de desprendernos para que concretando en aquello que más nos preocupa, nos demos cuenta que seguramente es eso de lo que necesitamos desprendernos. Un segundo gran secreto de la alegría es el de desaparecer. Sí, de dar a Jesús, pero a la vez de desear permanecer en el anonimato, de que nadie se entere, de no buscar fama, porque a veces buscamos la fama a costa del Señor y no buscamos la gloria del Señor. Porque el magnífico se entiende en esta línea de los pequeños, el, el templo fue construido sobre el monte Sion, el lugar donde estaban los humillados, los marginados de Jerusalén, y fue allí donde Dios puso su morada. El nuevo templo es María, la hija de Sion, donde puso Dios su mirada en su vientre virginal, porque ya era la pequeña. Porque aparece bien poco en el Evangelio, sin embargo, fue la criatura más grande de toda la tierra, y su gran alegría fue la de ser instrumento, canal de gracia por donde discurre Dios y luego desaparecer en ella se cumple lo que dice el Salmo 65 porque ella es la tierra regada enriquecida por Dios la acequia que va llena de agua los trigales que quedan preparados ella es la que merece un himno ella es la elegida que ha quedado saciada de los bienes de Dios ella es el monte fuerte revestida del poder de lo alto empapada de la lluvia de bendiciones del Altísimo coronada con sus bienes cuyos pechos rezuman abundancia, cuyos ojos destilan alegría, cuya alma, como los valles, se cubre de mieses que aclaman y cantan. Y como María, los que son pequeños como ella, humildes y sencillos, se si aplican en ellos este salmo, en aquellos que buscan desaparecer, en ellos se cumple la promesa de Dios. Es el poder de los pequeños, de los que fermentan el reino, porque dependen como un niño de su Padre. Queridos oyentes, el gran secreto sería el tercero de la alegría es el de evangelizar, como nos dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica. Evangelizar, contar a los demás lo que Dios ha hecho en nosotros, y no con cara de funeral, sino con la cara de los testigos que viven del amor de Dios. Contar a los demás que Él es santo, que Él es el poderoso, que Él es el Salvador, que Él es el que hace obras grandes, es el liberador. Por ello el magnífico es ese canto de alabanza, es esa proclamación de cómo es Dios, es esa buena noticia que entraña la novedad de un Dios que se hace hombre, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. El que evangeliza, se da, el que se calla, se estanca. Las aguas compartidas de la gracia se destilan como un mar de alegría, y así es Dios. Un mar de bendiciones que irrumpen cada alma que cuenta a los demás esta alegría de vivir para él, de amarle, de seguirle, la alegría de encontrar sentido a las cosas, de vivir para amar, ligero, como con piernas de gacela, que nos hace caminar hacia la altura de nuestro Señor. Queridos oyentes, pues os invito a hacer una oración para terminar con el Magnífica que nos ayude a reconocer la grandeza de nuestro Dios. Señor, hoy mi alma proclama tu grandeza por todo lo que has hecho en mí, por haberme dado la vida, por lo que soy, sin yo merecerlo, porque tú eres el Señor y te reconozco como mi Señor. Mi espíritu se alegra en ti, Señor, mi Salvador, que has derramado tu sangre preciosa. Gracias porque has mirado mi debilidad, porque la has recogido y la has hecho tuya. Gracias porque haces que mi vida sea fecunda y significativa en la historia de los hombres. Gracias, por ser poco relevante. Gracias, Señor, porque hoy puedo proclamar que tú eres Santo Misericordioso, y que derramas esa misericordia en todos los hombres. Gracias, porque creo en tu poder, en el poder de hacer milagros, en el poder de sanar, en el poder de liberar, en el poder de los hijos de Dios, en el poder de tu reino. Gracias, por los milagros que has hecho, que harás, por los que he visto y por los que no, porque dispersas a los soberbios, derribas del trono a los poderosos, porque enalteces a los humildes, porque consuelas a los hambrientos, porque despides a los ricos. Auxílianos, Señor, en tu infinita misericordia. Auxílianos por siempre, Señor, y despréndeme de todos los bienes materiales espirituales, morales, intelectuales que me has dado, que estén siempre a tu servicio, al servicio de los más necesitados. Dame tu mirada, esa mirada penetrante que no juzga, esa mirada que eleva a los hombres, esa mirada que da alegría y bendición. Dame la alegría de tu salvación, esa alegría que viene de un corazón pequeño, desprendido, humilde, sencillo, pobre. Dame un corazón de niño, transparente, que no exija, que solo ame con autenticidad, de forma espontánea, para que los hombres vean en mi rostro tu amor. Amén.
0: Así finaliza en Radio María una reflexión de Inmaculada Moreno que tuvo lugar dentro del programa El Dios de Cada Día.